1: 7h40 sur Radio Classique les spécialistes François Géfrier et Bruno Crass le Monsieur Économie et le Monsieur Cinéma de notre radio on va débuter avec vous François et ce matin euh, débute à Paris à Bercy hein, très précisément oui. les assises du commerce de quoi
2: va-t-on parler
1: précisément François
2: alors écoutez quand on parle d'assises on peut avoir un peu ce réflexe encore des assises de quelque chose comme je n'osais a, le dire comme il y a des états généraux de tout et n'importe quoi des Grenelles des Beauvau des ségures en réalité on parle d'un enjeu immense. Le commerce français a le vertige. Il a tout simplement peur pour son avenir face à des quantités de défis qui lui sont posés. Je le dis tout de suite, on ne parle pas simplement de la grande distribution. C'est le commerce au sens très large. D'ailleurs, parmi les thèmes sur la table, il y a les centres-villes. C'est ce qu'on appelle la vacance commerciale. Un mot savant pour décrire toutes ces vitrines vides, barrées d'un panneau à vendre ou à louer. On est souvent à 10% de locaux vacants dans les villes moyennes et c'est là que ça se dégrade le plus et le plus vite. Autre enjeu, défendre l'emploi. On pensait longtemps que la grande distribution, courses. C'était une activité non délocalisable. C'est faux, on le voit bien, avec des hypermarchés qui ferment et le développement de la livraison à toute vitesse. Question brûlante aussi avec l'avènement des magasins sans caissier ou caissière. Bientôt sans caisse. On entendait la semaine dernière sur Radio Classique un reportage d'Emilie Vallès sur un magasin Carrefour dans Paris, tout petit, 50 mètres carrés. 60 caméras au plafond, pas de caisse. Ce sont les capteurs de poids sur les rayonnages et les objectifs des caméras qui font office de scanners de code barres automatique. Des magasins donc sans caisse et à terme sans magasinier avec le perfectionnement des robots. Ce sont donc plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont menacés dans ce secteur de la grande distribution. On peut parler aussi de l'enjeu de financer toutes les transitions nécessaires, notamment vers ce qu'on appelle le modèle Omnicanal, encore un mot savant pour dire que si vous ne vendez que dans votre boutique physique, vous êtes mort. Il faut plusieurs canaux, omnicanal, de distribution. Que vous soyez Carrefour ou Le Cordonnier d'à côté, c'est la même chose. Amazon, écoutez bien, Amazon investit 9% de son chiffre d'affaires chaque année pour se moderniser en continu, alors qu'il part déjà d'un, d'un modèle plutôt high-tech. La grande distribution française n'investit que 2%, 2 versus 9%. Comment finance-t-on tout cela dans un secteur hyper concurrentiel On pourrait enfin parler des impôts fonciers que payent les géants français avec leurs milliers de magasins et que ne paye pas Amazon ou pas à la même échelle, lui qui n'a que quelques grands entrepôts sur le territoire.
1: Alors, vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot qui fâche Amazon. En fait, ces assises du commerce. C'est un espèce de conseil de guerre face à ce redoutable
2: adversaire. Oui, il y a soit. quelques années, on disait qu'Amazon, c'était une immense librairie, rien de plus. On se cachait les yeux. Amazon, aujourd'hui, c'est tout le catalogue de monoprix. Je parle bien de produits alimentaires, y compris le surgelé, mais ce sont aussi des choses sur des bijoux, des pneus, des piscines Amazon crée de l'emploi en France c'est vrai, 22 000 salariés aujourd'hui mais le débat entre les économistes n'est pas tranché pour savoir combien sont détruits dans le même temps ces assises du commerce, c'est passionnant c'est le pouvoir d'achat, c'est l'innovation c'est l'aménagement du territoire, l'écologie, la fiscalité alors parmi les solutions qui seront peut-être évoquées dans trois semaines par Bruno Le Maire la consolidation du secteur, aujourd'hui on a six géants de la grande distribution qui se tirent la bourre, euh, qui font une guerre des prix qui n'est pas forcément très bénéfique sauf pour le consommateur, mais, mais délicate pour eux et pour euh, l'amont aussi les, les paysans les agriculteurs français vous disiez que c'était un conseil de guerre je sais que vous aimez le football je dirais qu'on est à la mi-temps dans le vestiaire Renault, euh, c'est la causerie pour remobiliser tout le monde avec la des causerie, joueurs français c'est joli, ça. Euh, concurrents mais qui doivent jouer collectif sur bien des aspects pour renverser ce scénario dramatique euh, trop facilement écrit par les bookmakers
1: Merci François bah, je vais vous faire une petite confidence vous avez très bien parlé de ces assises du commerce et ça nous donne envie effectivement de savoir euh, ce qui va s'y passer nous sommes le mercredi 1er décembre le mercredi et eh c'est cinéma dans Les Spécialistes avec Bruno Kras, ah, bien, bien zone sûr. de cinéma, hein, avec une super plateforme. C'est vrai, ne perdez Prime. pas trop de temps, Bruno. On commence <rire> avec le nouveau film d'Ivan Attal, Les Choses Humaines,
0: d'après le livre de Karine Tuile, Le Pitch, mon cher Bruno. Ouais. Un jeune homme bien sous tout rapport, il est étudiant aux états unis Il va rencontrer pendant une soirée euh, la fille du nouveau compagnon de sa mère. Charlotte Gainsbourg vit avec euh, Mathieu Kassovitz, donc voilà. Il la rencontre, ça se passe bien apparemment, le lendemain matin... La police arrive, fait irruption brutale chez lui, perquisition, il est arrêté. Pourquoi Parce que la jeune fille qu'il a croisée à la soirée, la fille donc du nouveau compagnon de sa mère, c'est, ça, ça fait partie de la famille, euh, a déposé une plainte pour viol. À partir de là, ça va être un maelstrom dans la famille, parce que Charles Guimbourg défend son fils, euh, Mathieu Cassovis défend sa fille, euh, tout le monde s'engueule, euh, chacun a une version contradictoire mais tout à fait crédible. Il va y avoir procès... Évidemment, chaque récit détaillé est vraisemblable, donc... euh voilà, c'est, voilà, voilà voilà le, le film qui est mené comme un thriller en fait, avec ce procès à la fin. Yvan Attal, c'est une, une histoire de famille, hein, ce film, parce que vous citiez Charlotte Gainsbourg, il y
1: a, il y a aussi y a Ben Attal, son fils. Voilà, qui est assez puis, formidable, voilà. hein, dans, dans, dans qui joue donc euh, effectivement le, 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 jeune le jeune homme. Le jeune homme, qui est, accusé. Et, et accusé qui, est vraiment, qui est vraiment très bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que Yvan Attal reste fidèle au livre et qu'il laisse finalement le spectateur se faire sa propre idée. Ben oui, le, le,
0: le, le problème, c'est qu'après le procès, on n'en sait pas plus, et quand on sort du film, on n'en sait pas plus. Les deux sont absolument crédibles. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de se dire après, quand on discute avec des copains en sortant du film, « Toi, tu penses que c'est qui ?» Ce qui est intéressant, c'est que la conclusion du film, c'est qu'il y a un doute. Et dans chacune de ces histoires, à chaque fois que les protagonistes sont crédibles, il y a un doute, et ce doute reste à la fin du film. C'est pas qu'on pense que c'est lui qui dit la vérité ou elle, c'est qu'on ne sait pas. Et ce doute est très important dans ces histoires de consentement.
1: Alors on va franchir les Pyrénées, gros plan à présent sur le nouvel opus de Pedro Almodovar, Madres Parallelas, Mer Parallel. Alors Seigneur Crass, un grand Almodovar
0: vous savez, Almodovar, il fait toujours des films passionnants, comme ça. Bon, c'est pas un grand cru, c'est pas un grand cru, mais ça se laisse boire quand même. J'ai envie de dire. Je vais vous, vous dire ma réserve. En fait, c'est l'histoire de deux femmes qui accouchent chacun de son bébé. C'est accidentel. Elles n'attendaient pas cette grossesse. Et puis il va se passer quelque chose, mais je vais vraiment pas spoiler, qui va faire que ces deux femmes vont se rassembler et vont élever l'un des deux bébés ensemble. Tout ça, c'est un mélodrame à la Almodovar, c'est pas tout sur ma mère, mais c'est tout sur mes mères. Ma réserve, c'est qu'il va plaquer là-dessus une autre histoire, qui est l'histoire, vous savez, de la guerre d'Espagne et de tous ces hommes et femmes qui ont été enterrés après la guerre d'Espagne, torturés, exécutés par le franquisme, et dont on cherche la trace, et les descendants essaient de les excaver, etc. Les deux histoires sont plaquées de façon un peu artificielle, mais ça reste quand même intéressant, Almodovar ne sait pas faire des mauvais films. Avec Pénélope Cruz, évidemment.
1: Un mot, Bruno, en quelques secondes sur le documentaire de, de Cyril Dion Animal hein, sur la fin de la biodiversité. On en a parlé avec Baptiste Gabory et sa chronique 3 minutes pour la planète. On y va Oui, on y va parce que c'est
0: à la fois terrifiant et édifiant. 50% de, des animaux qui sont en train d'être détruits. Sixième extinction de masse qui est en marche. Tro- deux, deux jeunes adolescents qui parcourent la planète. C'est fort, c'est édifiant. Il faut absolument voir, il y a des images chocs. Mais en même temps, c'est plein d'optimistes. On peut y arriver. Voilà, il faut spé- aller voir animal.
1: Les spécialistes, François Geffrier dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Depuis hier, vous le savez, la candidature d'Éric Zemmour est officielle. L'occasion pour Marc de revenir sur les mille et une façons d'annoncer eh bien, comment on se lance dans une présidentielle. Chirac, Giscard, Baladur, Mitterrand, Jospin ou encore Sarkozy pour ne citer que le journal imprévisible. dans deux...